0: A população desalojada e desabrigada dos municípios do Vale do Taquari está tendo acesso a momentos de trégua diante da tragédia climática que atingiu a região, especialmente aos sábados. Equipes da Secretaria da Cultura, em parceria com a Fundação Marco Polo, levam oficinas, shows e brincadeiras infantis para Estrela, Cruzeiro do Sul, Mussum, Roca Salles e para as localidades vizinhas. A SEDAC também levou bibliotecas móveis do programa Tudo a Ler para abrigos da região. Outra decisão da SEDAC foi a ampliação do prazo de inscrição para os editais da Lei Paulo Gustavo. Com a prorrogação, proponentes têm até 10 de outubro para cadastrar os seus projetos para oito dos nove editais lançados em agosto pelo governo do estado com recursos do governo federal. Serão selecionados até 420 projetos, com valores que ficam entre 50 mil e 4 milhões de reais. Tá aí o tema desse episódio do Diálogo RS Podcast. A Lei Paulo Gustavo como ferramenta crucial para a realização de projetos audiovisuais no estado. E a gente fala também de outras leis de fomento e de quanto o governo, através da Secretaria da Cultura, vem investindo. Dois craques falam comigo sobre isso. Rafael Bali, diretor do Departamento de Fomento da SEDAC, e Sofia Ferreira, diretora do Instituto Estadual de Cinema, o IECINE. Gente, obrigada por vocês estarem aqui no nosso estúdio, na SECOM. Rafael Bali, por que é tão importante esse momento para a gente falar da Lei Paulo Gustavo?
1: Ah, de fato é um momento histórico assim, para a Secretaria da Cultura, que já vinha numa ampliação muito importante de recursos, trazendo essa importância do setor para o desenvolvimento do nosso Estado também falando desses aspectos econômicos, mas dessa importância de gerar valor simbólico. E agora a gente parte, então, para uma descentralização muito esperada, conquistada num contexto de pandemia, depois da Lei Aldir Blanc. Então a gente teve também a aprovação da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional Aldir Blanc. Então são leis que vão repercutir a partir deste ano em estados e municípios que recebem essa descentralização de recurso federal para poder aumentar o alcance da política pública. Né? De uhum. fato, a gente está desenvolvendo o sistema temas estaduais e municipais de cultura com a participação social buscando mais do que uma retomada agora de atividades depois desse contexto de pandemia, mas um fortalecimento desses setores e a Lei Paulo Gustavo tem muito esse olhar, um recorte importante para o setor audiovisual, então um olhar de fortalecer esse setor que também é um setor muito dinâmico e tem um mercado global. Então, o desafio, especialmente depois de tudo que a gente passou, mudou muito. O cenário mudou muito e a gente precisa fortalecer as nossas empresas e a produção audiovisual gaúcha, especialmente.
0: E como precisava mudar, né? Por isso que eu chamei a Sofia aqui, que está à frente do IECINE, porque a gente teve um momento tão legal de produção, né? Um momento, não, vários momentos aí ao longo da história recente. E a gente sente falta mesmo. Como público, a gente sente falta. Parece que em algum momento... Isso estancou, Sofia, e acho que a gente está agora com essas questões, né, a lei, Paulo Gustavo, que é super importante, como é que vocês no IECINE estão gerenciando isso, como é que vocês estão publicizando isso também, como é que vocês estão gerenciando isso?
2: Como o Rafa falou, é um momento muito importante, né? No audiovisual, especificamente, né? Assim que eu entrei aqui na Secretaria, fiz um, um levantamento, assim, para me aproximar, conhecer, conectar mais com essa instituição, né? Que é o Instituto Estadual de Cinema, que tem mais de 30 anos, 36, 37 anos. É um instituto, é um jovem adulto, né? Então, já tem... Mais velho do que ela, <risos> by the way. Mais velho do que eu, <risos> Mas tem um histórico muito relevante, assim com algumas iniciativas também, bem pontuais, que foram marcos também na produção audiovisual aqui no Rio Grande do Sul, quando começou a ter um incentivo para curtas metragens. A curtas metragens são a porta de entrada para produtores no setor audiovisual. Então, uma série de pontos e de uma presença que é a voz do setor audiovisual dentro da Secretaria de Estado da Cultura. Né? Então, esse ponto de contato também com o setor esse audiovisual é, o é muito importante. É para isso isso e esse é o papel do IECINE. É isso, é isso, né? É o braço técnico do audiovisual dentro da Secretaria e é esse articulador que vai pensar com as lentes do audiovisual a política pública no Estado que fortaleça, que consolide, que amplie as possibilidades de toda uma cadeia produtiva, né? O audiovisual também tem isso. A gente tem muitas etapas de financiamento, tem toda uma especificidade que é importante também ter essa interlocução, aproximar para que possa estar uma cadeia tão complexa possa estar sendo contemplada na, nas iniciativas do governo estadual.
0: Bom, voltando para a lei Paulo Gustavo, mas eu quero puxar um pouquinho antes aí, Rafa, que é a própria Aldir Blanc... E assim, como falando aqui com a voz de leiga, né? Muitas vezes a população, a sociedade, nós, sociedade. A gente sabe o nome da lei, a gente sabe que existe uma questão estadual, que existe uma questão federal né, de gestão desses recursos, mas essa estrutura muitas vezes parece complexa pra gente. Então, agora tá muito bacana de falar, porque tudo isso foi duplicado. Né? A gente hum. tem aí o investimento que o governo do estado está fazendo nesse, nesse setor. É realmente aqui, não é puxa-brasa para assado nenhum questão é fato, né? Uhum. É número, é matemática. Uhum. Então, assim, não sei se eu vou te pedir uma coisa muito impossível, né? Uhum. Mas nesse âmbito federal, assim, tu falou da Aldir Blanc, né? A Aldir Blanc, ela serve para quê? E aí a Paulo Gustavo, que tu já falou, que é a questão audiovisual. Perfeito. E onde é que essa esfera federal, onde é que ela se mistura com os estados? Né? A partir de que ponto os estados passam a ser protagonistas.
1: É um contexto importante para a gente compreender até o, o próprio avanço das políticas públicas da área da cultura. Isso. Naturalmente, comparada, por exemplo, à área da, da saúde, da educação, a gente tem um nível de maturidade muito menor, um volume de recursos, uma estrutura muito menor e a cultura, por natureza, também é feita pelas pessoas. Então, o Estado também tem uma indução de uma forma diferente. O fomento acaba sendo uma das formas mais potentes, os recursos... Né, em projetos, mas uma das formas mais potentes de concretizar essas políticas públicas. A gente parte, então, lá do desenvolvimento do sistema de cultura, que foi pensado, temos um o sistema de educação e de saúde. Como o sistema de cultura poderia passar a funcionar? A partir de planos, participação social e descentralização de recursos. Isso não aconteceu e passou a acontecer então por isso a importância também dessas leis emergenciais em razão do contexto de pandemia.
0: Claro. Então a
1: dificuldade aumentou e a necessidade está mais próxima. pela próximo.
0: urgência da situação, né, a questão Perfeito. era driblar a burocracia que se impunha até então, né. E porque
1: o setor é se mobilizou. Então, nesses anos, de, nesse contexto de pandemia, o setor se mobilizou, demonstrou a sua importância, teve suas atividades paralisadas. Então, essas leis vieram né, e colaboraram para fortalecer os sistemas e para aumentar esse alcance do próprio Estado. O alcance aqui do Estado né, aumentou drasticamente. A gente, desde a criação da Lei de Incentivo à Cultura, esse é o mecanismo talvez mais conhecido, uhum. a Lei Guanê, os incentivos fiscais.
0: É... Desde
1: a criação desse mecanismo, em 96 até antes de 2019, a gente tinha 6 mil produtores, que a gente chama os proponentes de projetos, a gente dobrou esse número na pandemia, em razão das ações de busca, de acesso a recursos de necessidade do próprio setor né? a gente teve na execução da Aldir Blanc, é importante até a gente celebrar, né? a gente sabe como é o Gaúcho também, que é algumas marcas, a gente foi o primeiro Estado a prestar contas a concluir no prazo de execução e chegou a mais de 7 mil beneficiários, de fato foi um exercício de pulverização do recurso. Não dava para executar grandes projetos, grandes eventos, a pandemia nos limitava, então isso nos deu uma base, por isso a gente tem um otimismo muito grande agora nesse ano. O contexto todo é favorável e o que a gente fez lá atrás vai contribuir certamente para o sucesso agora da execução da Lei Paulo Gustavo.
0: É, na verdade, a gente, né, a gente tem essa coisa do gaúcho, né? Uhum. O jornalismo uhum. tem um, tem uma piada que é super engraçada, né? Aquela coisa assim, ah, houve uma tragédia lá, uma notícia horrorosa de uma tragédia, um, um acidente. É, Saber o, 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 o salvamento foi feito... Um gaúcho fez um <risos> salvamento. Tava, sabe, é, é muito louco isso, porque a gente tem... É, é bacana, né? A gente tem essa... E tem motivos para celebrar isso. Uhum. E o Rio Grande do Sul, realmente, nessas questões da, de, de projetos, né? De gestão e tal. Em vários setores. Eu tenho ouvido aqui, várias vezes, secretários e, e, e técnicos, né? Como vocês, Rafa, como tu. É, falando isso, que o Rio Grande do Sul em termos de gestão no Brasil inteiro, acaba sendo ponta, né? Isso é muito bacana. E quando se fala em cultura, poxa...
2: Mais legal ainda, né? Sai que vocês falaram isso do Gaúcho. E daí eu tava fazendo alguns levantamentos e tal. E daí a, a última levantamento que a gente tem que a gente chama de Dado Bom, que é 2019, né? Quer dizer que a indústria audiovisual tá funcionando, né? A gente ainda não tava com, com os índices atravessados pela pandemia, né? E o Rio Grande do Sul é considerado o terceiro polo audiovisual do Brasil. E daí eu fui atrás também disso, né? E aí fui ver, e assim, a participação do, do Rio Grande do Sul é de 4,9 dentro dessa produção. Claro, Rio de Janeiro é primeiro, antes de São Paulo, veja só. Ah, oh, eu não sabia, é. achei que fosse São Paulo. E é, digamos assim, só pra gente ter uma noção, né? Esse, esse é um, um percentual que ele é calculado assim. Rio de Janeiro, é de 1995 até 2019, que é o Marco, produziu 854 longas metragens. São Paulo, 665. E o Rio Grande do Sul, 95. né eu digo assim, a gente é o terceiro, Paulo, Visual brasileiro, porque a autoestima do Gaúcho é maravilhosa, é, mas, é. mas Mas, claro... Tu a, a cara que eu fiz aqui Foi? Hum, né? uh -huh. 95. O, opa,
0: opa. Mas é
2: claro, a gente também mas tem que fazer é, uma... Claro. Guardadas as devidas proporções, né? Porque a gente está falando de uma guardadas. dimensão orçamentária Nossa. de São Paulo, que ela é incomparável, né? Então, em, em, em todos os setores. Veja, 95 longas era de 1995 até 2019. Agora, só esse ano, nós estamos com mais de 20, 25 longas metragens. Uh, só pela secretaria. Secretaria, né, sem contar os que vêm, que o Rio Grande do Sul produz com recurso federal daí, né, então veja só, né, isso já é um reflexo muito claro na nossa realidade de produção. Aí, falando na, nessas
0: questões de prazo que a gente precisa falar, né, gente, que é super importante, por que que teve essa prorrogação, enfim, como é, o que que, qual é esse momento da Paulo Gustavo? Resgatem aí pra gente.
1: Vamos lá, então, a gente virou o ano então, com a lei aprovada e foi um desafio, porque ela foi aprovada, depois teve veto, a STF entrou e determinou. Nossa,
0: foi quase uma batalha foi, aquilo, foi, foi gente. Depois que horror! Da aprovação, Ai, a olha, onde seguiu. entra essa coisa ideológica? Que coisa, né? É onde barra tudo, e aí é o um, é um retrabalho, né?
1: É verdade.
0: Mas, enfim. Tá Mas, aí. enfim,
1: viramos o ano com essa decisão. A lei deveria ser executada até o final de 2023. Então, o governo federal. É, ao longo desse início de ano, inclusive dos oito primeiros meses, foi só em agosto.
0: Ah, e execução até o final de 23, Isso. ou seja, agora? Uhum. Agora, tá. final
1: do ano. Então, ao longo de, do início do ano até agosto, o governo federal trabalhou na regulamentação. Então, foram dois decretos, duas instruções normativas e o recurso passou a ser disponibilizado para estados e municípios. Então... Isso até... Esse tempo
0: isso... só para regulamentação é isso? isso,
1: isso até encurtou o tempo para estados e municípios executar, especialmente claro. a parte mais importante, que é o edital na rua, que é o momento que a gente está hoje. Esse é o momento dos agentes culturais, diante das regras dos editais, poderem elaborar seus projetos para concorrer aos recursos. Então, a gente conseguiu, foi dia 23 de agosto, a última instrução normativa, dia 25 de a gente já estava com os editais na rua Então preparamos para tentar largar o quanto antes Para iniciar a fase de inscrição A regra até colocava um mínimo de cinco dias de inscrição O que é absurdamente pouquíssimo tempo para se articular Sim, E é pensar projetos da complexidade, especialmente do setor Não audiovisual tem como. Então a gente já largou com 30 dias de inscrição Um dos maiores prazos de editais que a gente tem observado Considerando essa necessidade de pagar a gente tem que pagar todos os projetos, repassar o recurso até o final do ano. Mas diante aí desse contexto de calamidade, esses eventos climáticos extremos, né não nos restou outra possibilidade a não ser prorrogar e ajustar o nosso cronograma interno, para apertar um ainda mais a fase de seleção e contratação, mas a gente precisava dessa condição, né? o Estado passando por tudo isso, que felizmente hoje, sol voltando, né? mas foi, um, foi uma condição complicada, que demandou muita atenção, muito esforço, então agora a gente com mais tempo, até dia 10 de outubro, oito dos nove editais, espera ter um alcance ainda maior, uma possibilidade ainda maior dos agentes culturais participarem.
0: Como é que são estabelecidos esses critérios? Eu chego lá, Sofia e Rafa, eu tenho um projeto bacana aqui que eu quero inscrever. O que, que é exigido desse realizador?
2: No audiovisual... A Ou gente... como é
0: feita a seleção do projeto? Claro.
2: No audiovisual, tem algumas coisas que a gente... Que vem da própria lei, né? Então, por exemplo, obras audiovisuais... É, de um nível mais complexo, estou falando aqui de longas metragens, obras seriadas. É preciso que já seja uma produtora brasileira independente, né? Então. Um CNPJ
0: estabelecido. Com um
2: CNPJ estabelecido, habilitado, né? A gente chama de, de KNAI, né? Então, assim, habilitado para com o KNAI 5.9, a gente chama assim. Isso é, é basicamente. A atividade econômica que A te... natureza
0: do... do... Uhum. Da, 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 da tua atuação, da tua né? Empresa. Que te, te, tá. te
2: coloca na categoria de uma empresa que atua naquela... No setor. Na, na, naquela atividade específica, né? Então, isso sim, né? Claro, por exemplo, curtas-metragens, a gente flexibiliza para, por exemplo, microempreendedor individual porque a gente entende que é a porta de entrada. Então, existe e existe um processo de profissionalização, que também é uma coisa que a gente está bastante Atento, porque entende que é fundamental esse processo para que a gente vá de fato estruturando esse setor. Né? É, então... não é
0: uma chance para o crescimento desse realizador. É. E que, o, e que o, a política pública
2: possa ajudá-lo. É isso, e, e aí uma coisa que é importante também, que eu vinha falando muito, por exemplo, o projeto audiovisual ele contrata muitas pessoas, né? Então, é, é importante a gente também entender quem é o proponente de um projeto, e que certamente precisa ser uma empresa que tá dentro dessa categoria, e que de preferência tenha alguma experiência, tenha lastro porque é um recurso bem considerável a gestão de um recurso público tem uma série de requisitos que precisam é. ser cumpridos. Tem porque... a entrega Exato, né? né? E a... Exatamente, todo o processo e essa entrega. Mas uma coisa é o sujeito proponente, ele vai estar responsável. Ele é o interlocutor aqui com a secretaria, que vai fazer essa prestação. E a secretaria depois vai fazer lá para o governo federal. Isso é um processo todo muito importante, porque às vezes a gente entende que cada sujeito, cada agente cultural, ele precisa ser proponente. Não, ele pode inclusive ser contratado, se ele é um técnico, ele vai ser contratado nesse longa-metragem, ah, e depois é ele vai fazer outro curta, porque o cronograma daqui... Então, veja, não é a única forma de participação não é a proponência necessariamente, a gente entende normalmente é uma cadeia complexa, uhum. tem muita gente trabalhando profissionais, né? Pelo né? menos uma centena pelo menos uma centena de profissionais envolvidos, contratados na execução, então esse entendimento também é muito bacana a gente estar tá podendo falar sobre ele, né? Senão as pessoas ficam ah, mas eu não posso participar. Pode, querido mas o papel dentro dessa cadeia não é necessariamente o da proponência a proponência vai ser uma produtora constituída que vai ter um produtor executivo que vai ser responsável por toda essa, essa gestão de recurso público, de quem possa ser cobrado depois justamente que isso. Que deverá né? responder, exatamente. exatamente.
0: Exato. Rafa, eu queria voltar no, na questão dos investimentos, que não é, não é só... Uh, a gente está falando aqui de, de lei Paulo Gustavo, de leis federais e tal, mas desde a gestão passada, é fato que existe um aumento considerável né, nessa questão do fomento estadual. Eu queria que tu recuperasse um pouco, até para vocês: né? Tu, uhum. tu, tu, é uma pessoa, tu é técnico, tu é um servidor de carreira e tal. Como é que tu avalia essa gestão em, em, na questão desses investimentos?
1: Ah, os números são impressionantes. Então é bom poder trabalhar é. com esse número, né? Porque é.
0: sempre aquela coisa que eu ia te dizer, como a gente viu isso ao longo do tempo. E a gente não está aqui criticando o governo nenhum. A uhum. questão é histórica, o momento histórico dizia o seguinte: tipo, tem que cortar. Uhum. Tem que cortar. E onde sempre todos os governos diziam que tinha que cortar. Né? Cultura. É. Esporte. Cultura. Exato. <risos> então, poder... Tu ter ferramenta para trabalhar, inclusive, para ti, deve ser maravilhoso, né?
1: Ah, eu acho um desafio incrível. É. Mas a secretária coloca muito isso, né? Parte também, a, a, a gente... Vai para o número da, da, do aumento, mas a gente tem que pensar que também tem a atualização desse valor. Então, o valor que estava estacionado por muitos anos, ele vai perdendo né, essa dimensão dentro da nossa, no, nossa capacidade de produção do Estado. Então, ela também vem esse aumento que é uma duplicação. Né? O que, que a gente conseguiu nos últimos anos? A lei começou lá em 96 com 28 milhões. A gente conseguiu em 2012. Isso
0: em... é a lei que você está falando? lei de incentivo à
1: cultura, o sistema do Estado. Tá, né? vamos para o Estado. O tá. Estado tem Isso. um sistema de financiamento. A atividade cultural começou com a lei de incentivo em 96 com 28 milhões em 2010 a gente mudou a lei e trouxe para funcionamento o fundo estadual de cultura, então mecanismo de incentivo fiscal, aquele que o patrocinador coloca e tem um abatimento no ICMS, que é o Imposto Estadual e o fomento direto, felizmente então começamos a ter um sistema um pouco mais equilibrado é impossível dar conta de toda a demanda só com incentivo fiscal, fomento direto veio ganhando espaço, a gente teve uma ampliação para 35 milhões em 2012 e agora nesses últimos quatro anos, daí foi um planejamento para dobrar esse valor, então a gente saiu de 35, foi para 41 e 70, e esses 70 de incentivo fiscal tem gerado 30 para o Fundo de Apoio à Cultura, então é um mecanismo que está trabalhando agora com 100 milhões, esse é o valor que a gente está executando esse ano, a gente deve estar tá concluindo, concluindo agora final de outubro, início de novembro, no máximo uma aplicação integral dos 70 milhões pela lei de incentivo à cultura, que pelas alterações na legislação até facilitaram a captação tem mais empresas interessadas, Para gente ter uma ideia a gente te teve mil empresas patrocinando projetos nos últimos quatro anos. A nível federal, que a gente tem mais de um bilhão de reais aí de volume de captação, a gente tem três mil empresas, então olha como teve a adesão Nossa. dos contribuintes aqui do Estado, dos patrocinadores e como a gente tem projetos importantes eventos que as empresas querem associar a marca, enfim. E o Fundo de Apoio à Cultura, os 30 milhões desse ano, está destinado aos municípios. É um valor, de fato, é, histórico, aí, repassado para fortalecer sistemas municipais de cultura. A gente teve 312 municípios inscritos foi dividido o recurso para todos eles e muitos estão em estado de calamidade agora. 70% dos municípios que estão em calamidade estão com recurso, receberam recurso do Fundo de Apoio à Cultura e daí nesse, nesse aspecto também já foi flexibilizado prazos. é lógico, para que eles possam primeiro se recuperar, mas que esse recurso fique disponível para o município para o momento de né, que for Olha possível. Olha como vai ser
0: importante isso é. né, para eles. Essa questão dos municípios também, eu acho super legal, uhum. Rafa.
1: As pessoas estão a... nos municípios. Exato, é. a
0: vida está nos municípios lá e retratando a vida daquela comunidade, né? Isso é muito bacana. Né?
1: É essa condição, a gente precisa dar e a gente entende que o sistema de cultura vai nos dar respostas para para conseguir viabilizar com recursos, com planejamento, né, com participação. Uhum. E essa sequência agora de execução que a gente vai ter pela frente depois da política nacional Aldir Blanc. Então, são cinco anos onde esses recursos vão vir. Então, é uma perspectiva bem interessante para a gente conseguir avançar né, na infraestrutura cultural, na formalização de grupos e coletivos, na capacidade maior de produção cultural. E não só a gente produzir e conseguir ter acesso aqui no Estado, mas a gente também tem que ter esse olhar de mercado que é o audiovisual tem mais necessariamente pela natureza da atividade Porque é uma atividade que gera riqueza econômica Aqui para o nosso estado, gera inúmeros empregos Está né? aí os conceitos de economia Acho criativa Acho que finalmente
0: isso, tá... isso não tem mais o que discutir em relação a isso né Tanto que se fala em economia criativa e tal E é, o, o retorno social, econômico, etc né? não, não tem mais como achar que cultura é apêndice de absolutamente nada né?
1: E a gente vai Sim. atribuindo funções que geram valor econômico, né? Então, por isso a gente vai passar pela comunicação, pela publicidade, pela arquitetura, por uma série de coisas que têm reflexo dessa atividade cultural, da riqueza do patrimônio cultural que a gente tem aqui no Estado. Então, é um desafio amplo da cultura, mas ele é, também gera resultados né, em diversos outros setores.
0: Hum. Sofia, em relação ao IECIN, assim, vamos encaminhar para o final aqui, fazer, fazer o hum. tal do serviço? Qual é o momento que está em relação a esses projetos? A gente tem aí esse... Esses tiramentos de prazo, de prazo, né? Então, como é que tá o trabalho agora, nesse momento? E o que que tu pode agregar aí?
2: Os nossos editais, a Secretaria está com nove editais na rua. Desses nove, quatro são do audiovisual. Três deles estão com prazo até o dia 10 de outubro, né? Então, a gente, assim, a gente chama a atenção pessoal, fiquem atentos aos prazos, né? A gente já teve uma prorrogação então para se organizar, daí assim algumas dicas que eu gosto de, nessas oportunidades, né, não deixe para colocar na, o projeto no sistema na última hora, se organizem, né, <risos> todo um, um processo assim para o pessoal não passar aquele sufoco. A gente já prorrogou, né, para ter um respiro, brasileiros, né? é, questão
0: cultural, <risos> tudo para última dias. hora, é, é
2: para não passar sufoco. Então leiam muitas vezes o edital, sabe esse exercício é bem importante assim. A gente também tem canais abertos de contato para tirar dúvida, o do IECinha Instituto Traço Cinema, arroba sedac.rs.gov.br né? então as questões referentes ali ao audiovisual a gente também está atendendo assim como o e-mail do fomento que é lpg@sedac.rs.gov.br então não hesitem né de compartilhar mas também vale sempre aquela é boa lida relida né as instruções estão todas lá então fazer esse esse processo assim com calma maturidade assim também vai certamente refletir na qualidade do projeto numa concorrência muito bacana então, acho que esses são pontos bem importantes, assim, a gente estava com o banco de avaliadores aberto também, que é uma coisa bem, bem bacana da gente mencionar, né, então a gente tem um banco de avaliadores, a gente está buscando aqui, pelo menos o pessoal aqui do audiovisual, mas com certeza a gente está contando com, com a colaboração é, de outros agentes culturais para a gente promover esse chamamento para fora do estado também, né, para profissionais sejam renomados de outros estados para ter uma, um, um pessoal avaliando, que seja bacana, qualificado e Edital, né, interagindo com essas, essas propostas nesse processo de avaliação que é a próxima etapa, daí depois que a gente encerra as inscrições, e um único edital que vai até dia 25 de outubro que é o edital de ecossistemas que ele tem um outro formato de avaliação que então a gente conseguiu, apesar desse prazo apertado que o Rafa mencionou que a gente tem que finalizar até o fim do ano conseguiu estender um pouco mais para dar mais esse respiro, então esse edital é até o dia 25 de ecossistemas e os outros editais todos os outros editais, não da audiovisual, da cultura em geral também, vai até dia 10 de outubro. Então, essas são, assim, meu chamamento final: dúvidas, os e-mails que a gente mencionou, mas também aquela boa lida, respirar fundo e tacar a ficha que agora é reta final. Rafa, o que, que vem por aí?
1: Ah, vai vir muito projeto interessante. A gente está fazendo um esforço enorme de levar essa informação para poder ter. A gente está falando muito edital, para quem está nos escutando, é um processo de seleção, é um concurso. Os melhores projetos, conforme a avaliação que vai ser feita, por terceiros, por profissionais do setor que é o que a Sofia mencionou, esse banco de avaliadores que a gente criou, então o Estado define as regras, os critérios de avaliação especialistas vão ser contratados para pontuar projetos, cada projeto sempre avaliado por quatro individualmente, a gente descarta a maior e a menor nota, faz uma média dessas duas, então o edital é para isso, para que a gente consiga chegar né, nesse melhor resultado dentro das regras estão previstas é importante trazer que a gente tem forte a questão das políticas afirmativas em todos os editais, como pontuação Buscando protagonismo de diversos grupos sociais e também política de cotas, vagas asseguradas para pessoas negras Portanto. e indígenas. Isso é linear em todos os editais. Uhum. Uh, nos editais, então, dos outros setores, a Sofia falou dos quatro da audiovisual, são 90 milhões ao total. Para os outros setores, qualquer manifestação, linguagem artística, 24 milhões, ao invés de criar um único processo de seleção, a gente abriu cinco porque são né, finalidades, digamos, distintas que se aplicam a qualquer manifestação cultural. Então, a gente tem um edital de pesquisa, registro e memória, outro de cultura e educação, um tema importante aqui, também uma das prioridades Super. do governo, uhum. como a cultura pode contribuir, colaborar com esse processo de ensino, desafio é grande. Um edital inédito de criação artística, só a criação artística, é para o grupo pensar a sua produção desvinculando dessa questão que muitas vezes acaba sendo exigida em processo de já ter o produto pronto para estar tá circulando né? poder trabalhar esse processo interno de pesquisa, de experimentação depois a gente vai para uma linha que naturalmente não podia faltar de festivais, mostras, circulação levar cultura e arte para a população em geral e a gente fecha o quinto edital dos outros setores para arranjos colaborativos e criações funcionais, então na mesma linha do ecossistema que a Sofia falou, a gente precisa que o setor trabalhe conjuntamente, de forma colaborativa, essa é a potência da atividade cultural e artística, né? Quando as pessoas conseguem interagir, criar junto, então a gente precisa também fazer com que o fomento estimule isso e crie soluções aí para problemas de criação e produção. Então as inscrições até dia 10 a gente já tem um número importante até para celebrar, a gente já teve mais de 700 novos registros junto ao cadastro de proponente em razão desses editais, ou seja, a expectativa é de um grande volume de projetos para que a gente consiga fazer um bom processo de seleção e concluir esses pagamentos no prazo previsto.
2: Diálogo RS
0: fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no Youtube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo!